0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。我要你为明天歌唱，我带着泪珠切切盼望。因为邵逸夫的去世，网上有一大群人跳出来缅怀所谓的邵氏电影，但不过隔着二三十年的时光。年轻的人们就开始想当然地张冠李戴，他们搞不清楚长城、电懋和邵氏，也不知道当时究竟有几家叫得响的电影公司。他们把能够认识的黑白片时代的《湘江美女》统统算作邵氏出品，至于那些真正读过《南国训练班》的人，却被自动忽略。为您解读香港电影的秘密。
1: 分别了，分别了，明天的
0: 美酒你
1: 独尝
0: 。香港电影。是电影史上一个成功的故事。这个约七百万人居住的城市，一直拥有全球规模数一数二的电影王国，所制作的电影数量几乎超越所有的西方国家，输出的电影之多仅次于美国。不管你是否是影迷，你都会为港片的基本吸引力所打动：说故事的方式、影像与音乐的配合、人类普遍情感的编造，这些香港文化的吸引力。都是艺术技巧制造出来的，而那技巧就是娱乐的艺术。香港电影的秘密：娱乐的艺术， 2003年海南出版社出版发行。这本书的作者大卫·波德威尔是威斯康辛大学麦迪逊分校的教授，也是当今世界一流的电影学者。他对香港电影情有独钟，到香港多次调查研究后，以及其深厚的学养，写成这本书。香港电影的秘密，对香港电影从二十世纪七十年代至今的艺术成就以及对国际影坛的贡献分析入微。大卫·波德威尔在这本书的前言中说道：“好些有关香港的好书，始于昔日启德机场的上空，作者乘坐的大型喷气式客机，在眼看快要擦破九龙城屋顶之际，一个急转弯滑落到地面。澳洲的一位机械师说，那是八小时的疾苦闷。”紧接着八分钟的惊魄胆，这样抵达香港，叫我印象难忘。但真正刺激的事情还在后头。在潮热的三月天夜里，我逛到弥敦道，抬眼睛望到霓虹灯重重耸立，犹如森林。一行又一行闪烁或艳红或鎏金的中文字，高深至几层楼。我熟悉的名字也穿插其中。比如银红混色的东芝和碧绿的卡拉 OK。我发现身处的人流当中，有双手交叠背后、神色凝重的老人，有向着手提电话喊叫的男女行政人员，有三四五人一伙同行的家庭主妇，有束起吊带、穿上短裤在纷纷的小孩，还有身穿白衫蓝裤的高瘦男子，肩挂背包的红发女子，好些游客也夹杂其间。德国或澳洲来的大块头男女在橱窗前给摄影机和光碟机评头论足，美国来的学生则翻弄着手推车里的盗版光碟。巴士刺耳的刹车声送下车来的乘客，大家又都提高嗓门不住的交谈，吵声震天响。偶尔有男人在喧闹声中插进来问：“要冒牌手表吗，先生？买西装吗？”从弥敦道拐到傍海的梳士巴利道。潮声渐渐远去，在这半岛的边陲文化中心，一排排清凉的石柱子间，大家也都换过了节奏。我怀疑文化中心的博物馆和剧院还不够这儿的一片宁静讨人喜欢。其后我还发现，每天都有新人从婚姻注册处跑出来，与家人在水池畔拍照。艳丽的新娘子穿起雪白的婚纱，有的甚至还会挽着史诺比的手袋。然而，在我踏足香港的第一个晚上，便背向文化中心驻足凝望维多利亚港彼岸的港岛夜色。传说中的景色在明信片里显得过于局促，眼前的摩天大厦宛如经过细心的布置。我们的视线会经不住从尖销型的中银大厦掠到新装饰风格的中环广场，随后又落在星辰表、生理皮等巨大的荧光招牌之上。绿树丛生的山峦迷离映衬天边，这一切都化成水中朦胧的倒影。渡轮与货船的过处划破千万点姹紫嫣红，此情此景堪称香港最杰出的艺术作品。海滨公园内，男女双双踟蹰徘徊，游人则拿起相机捕捉对岸巧夺天工的宏伟景观。我为什么会来到这儿？一切要追溯到1973年的秋天，那时我刚刚前往威斯康星大学任教。有一天，我到破旧的戏院里买了一套票，看过《天下第一拳》和《精武门》，没过多久又看到了《龙争虎斗》。很多年过去，在弗吉尼亚州的列治文，又得到机会目睹了李小龙的《死亡游戏》，那个片子很让人匪夷所思。我禁不住将它拿到电影理论的课堂上放映。同一时期，我多次去往欧洲，赶上胡金铨的那些叫人兴奋莫名的佳作。到了八十年代，我买手专书好莱坞电影、电影理论与小金阿尔郎的书籍。在那段期间，偶尔也会看看香港电影，有时我会看成龙的，也会发现徐克的。又或者碰上有线电视里那些古灵精怪的香港电影，我之所以喜欢这些电影，是因为它纯电影的性质，也因为它大众化的口味。一如30年代美国西部片与黑帮片，似乎对电影的动感都有直觉的掌握。在那些年头，我的好朋友总是会按时送来香港国际电影节的特刊，我从而窥知香港电影史的点点滴滴。九十年代初，我一头栽了进去，也因为学生给这些电影激发起来了一股热情，是我久违了的。我开始租借港产片，借课堂之用，又订阅影迷杂志，收藏这些影带与镭射影碟。不用多久，我便深信香港的大众电影充满着生气。一九九五年春，适逢我休假一个学期，便决定走访香港的电影节。在电影节期间。我遇上了很多电影人，日后都成了彼此的知交。看过电影节选映的香港静坐战后电影回顾，以及一批公映中的港片。在第一届电影评论学会大奖颁奖礼上，我碰到了许鞍华、王家卫和别的电影工作者。我溜进香港电影金像奖的颁奖会场，给我倾慕的明星和导演拍照，又拿过他们的亲笔签名。在香港的三个星期里，我这个影痴犹如置身天堂。我甚至还跑到重庆大厦去吃宵夜。此后，我到香港成瘾去了三趟。在妻子和朋友的催促下，我决定写这本书。这个决定一点都不容易，不仅仅是因为我对中文一窍不通，还因为研究香港电影的著作很多，陆续出版的也不少，网页也越来越多。更何况，我只看过大约三百七十部港产片，你如果认为已经够多，那你真的不算是香港的电影影迷。不过倔强也好，天真也好，我总觉得对于亚洲细小一隅所生产的电影，自己有独到的看法。港片的本土社会意义，我大可不谈；其在中国文化史上的影响力，也可以不讲。我探讨的是借鉴港片，看到大众电影。怎么生产出美丽的作品？有人也许会说，每个地方的电影所处的文化环境都是独一无二的。这本书跑出来指指点点，有强加局外人价值观之嫌。可是，在我们多元文化的电影环境中，持相反意见的人尽管多的是，但人类文化的共通点其实要比差异要多得多。不管电影来自什么国度，各中共通的社会生理。及心理倾向，以及好些流露情感的面部表情等，人们都不难理解。不同的社会，好些生活方式也没有什么差别。比如，人们会找到栖身之所，养儿育女；历史上，文化也会汇流，都是因为文化互相接触，难免互相借鉴。好莱坞与日本的电影就曾经大大影响了香港电影。再说。大众电影都刻意跨越文化的界限，他们的画面与音乐比文字重要。香港电影的吸引力横扫全球，便有力地说明了大众电影跨文化的威力。我写这本书的时候，亚中金融风暴卷走了弥敦道蜂拥的行人，香港电影业正挣扎求生存。这本书翻开的是大众电影史中充满生机的一页。同时展示大众电影如何在大众娱乐那强劲的传统之中如鱼得水，这传统几乎已经走过整个世纪。在研究香港电影的过程中，让我们享受一段美好的时光。
1: 青春真可为青春珍惜你光阴似金。青春真可为青春应心向书。留声机里的余音，四方框中的传奇，走过大时代，记录流经岁月中的人和事
0: 。我是苏博，与你一起寻访时空中的极光片语。进阶过火，尽是癫狂。在过往的二十年，美国电影鲸吞全球市场，在某些国家甚至囊括了九成票房。但同一时期，在香港上映的好莱坞电影只有少数人捧场，所占的票房有时还不到三成。全球的卖座片登陆香港也往往惨淡收场，像1981年的《夺宝奇兵》就不敌《人吓人》《十八般武艺》与《投奔怒海》，在当地的票房中仅仅排到第16位。直到1997年，好莱坞影片才迎头赶上，票房收益也稍微超过港产片。有人认为这是本土电影产量下降，同时西方票价调高所导致的。弹丸之地怎么会把电影搞得这样出色？各种因素可能关乎历史与文化，但更重要的原因却在于电影本身。香港电影能够满足观众所需，源源不绝地推向市场。不仅口味新鲜，而且生动刺激，兼而有之。港片堪称70年代以来全球最富有生气与想象力的大众电影。影迷都各有所好，我就有以下两个：在胡金铨的《侠女》的上集中，侠士与侠女在高潮的一幕与东厂高手在竹林对峙，那绝非是普通的打斗场面，他们离地二十尺，在半空翻腾旋转。偶尔短兵相接，侠女纵身一跃，又如蜘蛛般穿梭在竹林之间，伺机俯冲，将猎物杀个措手不及。除了出现空中飞人般的特技之外，这段武打戏的拍摄与剪接竟然敢于采用不透明的手法。虽然每一幅画面的构图都经过精心设计，但剪辑后的镜头都变得稍纵即逝。高手的出色武艺，只能管窥一二。其感染力之计算精确，相信艾森斯坦与黑泽明也会佩服得五体投地。其次是徐克1 9 8 6年拍出的《刀马旦》，戏班女子让几个朋友在闺房内借宿一宿，怎料父亲早上跑到房中扰攘，众友人没有躲的躲，避的避，有的藏身棉被下，也有的在父亲身后东躲西窜，更有爬到屋梁之上的。每一个镜头都精心设计。层层遮掩，把喜剧的效果推向极致，与侠女一样，稀奇古怪,怪的前提能够收效，都是因为准确惊人的手法。香港电影也许煽情与纵乐，也集吵闹与愚昧、血腥与怪诞于一身，但香港电影亦敢于破格，技巧成熟，诉诸情感也坦率直接，因而赢得全球观众的欢心。《纽约时报》的影评人对早期进口的一部港片有此怨言,言，说它进阶过火，尽是癫狂。当年的辱骂竟变成今天的荣誉标记。那些张狂的愚人作品，其实都包含着出色的创意与匠心独运的技艺，是香港给全球文化的最重大贡献。最佳的港片不仅仅是娱乐大众的商品，更是满载可喜的艺术技巧。香港电影业拥有超过60多年的历史。上海电影公司在三四十年代战火炽烈的期间，都南下到这处比较平静的地方避难。1949年新中国成立后，香港不久也就生产了数十部电影，反复尝试了不同的类型，包括喜剧、犯罪、家庭伦理、武侠与戏曲等，而且国语、粤语制作兼备。其中以大电影公司最为多产。最值得一提的是邵氏公司，他的邵氏影城犹如老式的好莱坞制片厂。七十年代以前，香港电影只发行到亚洲以及西方的唐人街，西方人认识这些电影都是通过连场夸张的武打以及以复仇为主线的功夫片。李小龙的电影誉满全球，更使人认定香港就只会制作这一类型的电影。但各地市场其后看腻了功夫片，香港本土也涌现出了其他潮流，像前电视明星徐冠文式的广东方言喜剧，成龙亦很快耕耘出喜剧功夫片，成为亚洲首屈一指的巨星。到了80年代初，港片大都以粤语制作，而且新一代的导演也开始登场，他们不是刘过洋，便是电视台训练出来的，不像老一派拘于国内传统。这些年轻的电影人不再走功夫路线，他们转拍黑帮片、神怪武侠片与现代写实故事，不少作品更在电影节与海外影展中载誉归来。代表作品像许鞍华的《投奔怒海》，这股新浪潮虽然没有扭转香港电影业大量生产的特性，却因为它的活力重塑了香港电影，使之成为既现代又独特的一种本土大众文化。香港电影业后来步入所谓的黄金十年，生气勃发的影片大批涌现，不仅制作水平有了进步，还开拓了固有电影类型以外的其他可能性。1982年开始推出卖座鼎盛的《最佳拍档》系列，便是模仿了《零零七》的桥段做出的粤语喜剧的变种。而成龙也重新书写功夫片，改拍历险故事《A 计划》，以及城市警匪片《警察故事》。徐克在上海之夜等电影中，以敢于创新的风格、挖苦式的幽默感，更新了比较古老的城市；而民族史诗式的电影《黄飞鸿》也使历史功夫片复活过来。黑帮片也以夸张浪漫的手法卷土重来，像吴宇森的《英雄本色》、《喋血双雄》，黄志强的《天罗地网》，以及林岭东的《侠盗高飞》。九十年代初，复兴中的香港电影终于受到了西方观众的赏识。成龙与吴宇森都成为美国的红人，徐克、林岭东、黄志强以及其他导演都到了好莱坞拍电影。可讽刺性的是，香港电影闯出名堂之际，他的电影业却陷入困境。除了市场萎缩之外，更遭受盗版影带与亚洲金融危机之害而奄奄一息。然而，即使舆论众口一词地说香港电影已死，但出色的电影仍然陆续推出。新一代仍然保存了香港生机勃发的电影传统。从二十世纪的八十年代中期到九十年代，在经历了吴宇森的英雄系列、林岭东的风云系列、麦当雄的枭雄系列之后，香港影坛开始进入到了一个古惑仔的年代。一九九六年。刘伟强根据香港漫画家牛老的系列漫画《古惑仔》改编拍摄的电影《古惑仔之人在江湖》的上映，使得低迷的香港电影界顿显生机。从1996年的《古惑仔之人在江湖》到2000年的《古惑仔之胜者为王》，刘伟强的六部《古惑仔》系列，包括其延伸的跟风之作，将《古惑仔》之风蔓延到了21世纪，甚至可以说带到了他后来的《无间道》系列之中。毋庸置疑，在华人地区，《古惑仔》系列影片的影响力都是相当巨大的。不仅在于他对黑社会题材的开拓、人物性格和形象的塑造，还在于这个系列的电影对世纪更迭之际的动荡香港的写实、人物边缘化以及与现实的写实。影片讲述了《古惑仔》系列的主要群体——古惑仔，也就是香港黑社会中的青少年的生活。却表现出了现代社会青少年的孤独与幻灭感。有些人觉得《古惑仔》粗制滥造，或者没有什么内容，宣扬的是一种黑色浪漫的青春亚文化。然而，透过这些表面的迹象，我们依然可以从《古惑仔》这个系列的电影中找出各种问题存在的合理性。这一系列的电影让观众大致了解了三合会的大概面貌，主演本系列的演员们从此走红演艺圈。但随之而来的社会舆论也时常批判这些电影过度的将黑道人物英雄化，而《古惑仔》系列也再次成功地掀起一股黑帮电影风潮，几乎每一集在香港的票房都超过千万港币。其他电影制作公司纷纷朝这个方向涉猎，因此出现了许多其他类型与系列的黑帮电影。可以说，《古惑仔》系列是一把双刃剑。存在弊端的同时，也在以一种独特的方式突出了影片的现代性，用古惑仔们的独特经历去教育着现代人。很多人认为古惑仔系列电影会让青少年模仿黑社会言行，受到古惑仔电影的影响。面对质疑，香港导演王晶曾说：“他认为古惑仔系列电影的成功并不在于黑社会元素本身，而在于一种生活潮流的感觉。电影中的主角郑伊健，长发帅气。”打扮很炫，带着小弟统领一条街，这完全是一种幻想式的生活。电影只是把某种特定职业的人物极度美化，使观众爱上了这种潮人般的生活方式，而非黑社会本身。事实上，《古惑仔》系列并不像以往的江湖黑帮片，它是江湖加青春成长系列的题材，其中夹杂了许多主人公对人生、对自身的思考。《古惑仔》系列虽然打打杀杀，但它的核心还是在教导人们弃恶向善
1: 。
0: 对于今天的港片来说，粤语金曲的集体回魂意义在哪里？在电影《扫读中，刘青云对张家辉说。你的主打歌，赵家辉反驳：“怎么是我的？你们也一起唱。”然后三个人一起开始回首当年情，那确实是他们的主打歌，更是他们的时代曲。想要抚今追昔，粤语金曲是一条必经之路。的电影金鸡系列，以示范通过陈百强、林子祥等人的粤语老歌，开启人们的记忆通道，一本万利，屡试不爽。到了2014年。电影《金鸡 S S S》中，哥顿哥张家辉出遇重返人间，仍是选择去 K T V 唱《谁明浪子心》。今昔比照，浪子已经成了老浪子，就像歌词中唱的：“这香港已经不是我的地头。”关于电影《扫毒》，内地的很多观众看到的版本是三个主演跟随电台里原版郑少秋唱粤语的《誓要入刀山》，开口讲台词时则是配音的普通话。之间过度转换天衣无缝，而观众早已见怪不怪。窃听风云三也是一样。如果黄沾还活着，他见到这一幕会感到奇怪吗？当年黄沾在上海见过不会粤语的年轻人翻唱张国荣的《莫 o 卡》，略感稀罕。如今乾坤大挪移，谁唱粤语，是讲普通话，一番洗牌，真是风月无情人暗换。比起台词。也只有这些老歌，没法完全精确地被译为另一种语言。一旦重新翻译，歌词、咬字、气息、味道必将改变。密码不对了，人们怎么能够穿越的回去？所以，还不如让演员们齐齐地翻唱原版的卡拉 OK， 简单快捷。卡拉 OK 其实也是一柄双刃剑，在黄沾看来，它让歌曲变成自娱自乐和发泄的作品。而不是可以欣赏的优美创作。然而，吊鬼之处在于，也正是卡拉 OK 的泛滥，粤语老歌才得以保存与传唱。一间 KTV 的曲库，未尝不是老歌的衣冠冢。顾客们唱累了，打开原音，一个旧时代还能偶尔就此还魂，流金岁月历历在目。香港有近四百万女性，五十
1: 变一百，一百变二百 d o u b l
0: 在电影《金鸡 S S S》的片末，众人齐唱的是罗文金曲《前程锦绣》。斜阳里，气魄更壮；斜阳落下，心中不必惊慌。不必惊慌，是因为明天会更好。黄沾在他的博士论文的结语中说：“可惜的是，时代过去了，声音会随时间淹没，除了存在人们的记忆和几张尘封的唱片里，下一代人未必会再有人。”引起共鸣了。在交付论文的第二年，黄沾因病辞世。或许黄沾的观点过于悲观，每个时代都有自己的声音，唐诗宋词也会有隔代之音。身为观众和听众的我们，不妨顺着林夕的话假设下去：只要有港片在继续拍，就不愁没有妥帖的经典的老歌来搭配。光是黄沾就有好多。比如《歌影江湖》一书的作者王玉曾经总结的：“人间道，男儿当自强；千山我独行，当年情，旧梦不须记，沧海生阳
1: 阳乐一生笑。”中天光的哪怕那方。远远啊前程尽愿望，自命百年钢，泪下没干，敢抵抗高山，攀过望远方。<音樂>斜阳里，戏拍更壮，斜阳落下，心中不必惊慌，知道今朝天天边一光，新的希望。旧堤游湖边，哪怕去到远远那方，前程尽愿望，自命百年江，泪下没干，敢抵抗高山，攀过望远方。少少苦楚等于激励，等于苦海返细浪。藉著毅力，似我自我志氣，总要步步前望。心中不必惊慌，知道听朝天边日光，新的希望。互作难又互面，哪怕去到遥远那方，前程盡远望，自命百年钢，泪下没干，敢抵抗高山，攀过望远方。斜阳里，起拍更壮。斜阳落下，心中不必惊慌。知道听朝天边日光，新的希望。互助力又互面。哪怕去到远远那方。前程盡远望，自命百炼钢，泪下没干，敢抵抗高山。望远方，小小苦楚等于激励，等于苦海返细浪，直像毅力赐我志气，总要步步前望。小小苦楚等于激励，等于苦海返细浪，直像毅力赐我志气，总要步步前望。